0: La parola promessa esprime un concetto fondamentale nell'ambito dello sviluppo dei videogiochi. Ogni qualvolta uno studio annuncia una nuova produzione, fa esattamente una promessa ai giocatori. Questa può essere più o meno articolata, più o meno dettagliata. E come questa promessa verrà poi trattata nel tempo fino effettivamente all'uscita del gioco, può fare tutta la differenza del mondo. Oggi parliamo di un piccolo sviluppatore inglese, iniziato con sole 4 persone, che proprio a causa di una promessa mal formulata ha rischiato di perdere tutto. Ma andiamo con ordine. Hello Games è nata nel 2008, soprattutto per volere di Sean Murray, uno sviluppatore con già una grande esperienza nell'ambito dei AAA, perché proprio a Guildford c'è la sede di Criterion, famoso sviluppatore di giochi di corse acquistato da Electronic Arts. Sean lavora in Criterion per diversi anni ed è un po' ossessionato dal fatto che l'azienda continui a creare sequel dopo sequel della saga di Burnout. Stanco di questo iter insieme ad altri tre fonda Hello Games. Hanno un inizio molto fortunato, perché spendono due anni nello sviluppo del loro primo gioco che si chiama Joe Danger e questo è da subito un enorme successo, vende 50.000 copie nel primo giorno, che per un gioco indie non è davvero da poco. Il motivo per cui Joe Danger va così bene lo si può capire soprattutto giocandolo. È un'esperienza molto semplice ma anche estremamente profonda. Un platform con delle meccaniche davvero intelligenti e soprattutto caratterizzato da un'atmosfera totalmente spensierata. Insomma Joe Danger va talmente bene che si mettono a lavorare ad un sequel. E così nel 2012 Sean Murray in un certo senso sente di essere rientrato nel loop dal quale voleva uscire. Ancora una volta si trova in un'azienda che si è legata in maniera molto forte ad un brand e quindi apparentemente sarà destinata a creare sequel dopo sequel per continuare a generare guadagni. Affronta quella che descriverà dopo come una sorta di crisi di mezza età dello sviluppatore di videogame. Non è sicuro di stare facendo la cosa migliore per se stesso, ma allo stesso tempo non sa come uscire da questo loop. Tutto cambia una sera in cui rimane da solo in ufficio, i dipendenti sono un pochino cresciuti, ormai sono nove, e lui sta aspettando una risposta da Microsoft relativamente ad alcuni problemi tecnici di Joe Danger 2. Non sa come occupare questo tempo speso in solitaria nell'ufficio di notte, e quindi quasi un po' sovrappensiero comincia a scrivere su dei fogli di carta. E queste idee sparse piano piano cominciano a definirsi sempre di più, e lui si accorge che in realtà sta creando il concept di un nuovo gioco. Ebbene, Sean è un super appassionato della fantascienza classica, parliamo di quella di Asimov e Arthur C. Clarke, e ha speso infinite ore a giocare ad Elite. E quindi nella sua testa comincia a formarsi l'idea di un gioco che permetta di esplorare un universo vastissimo. E il tutto si sta già caratterizzando con quello stile un po' tipico delle copertine dei libri di fantascienza anni 70, come quelle disegnate da Chris Foss. È una di quelle idee esplosive, più ci pensa più i dettagli si aggiungono, è come un fiume in piena. Insomma da questo momento in avanti Sean Murray non riuscirà a pensare ad altro e quindi ogni giorno finito l'orario d'ufficio dedicherà un po' di ore a sviluppare quello che poi diventerà l'engine di Nomen Sky. Questo engine ha da subito le caratteristiche che già ben conosciamo perché nella testa di Sean Murray l'universo deve essere infinito e quindi pensa subito ad una generazione procedurale degli elementi dove ci sia quindi una sorta di libreria di base e poi un sistema che va ad abbinare gli elementi fondanti per creare pianeti sempre nuovi. Inevitabilmente questo impegno in solitaria di Sean comincia a destare la curiosità dei colleghi anche perché l'ufficio è molto piccolo e ad un certo punto lui si sente pronto a svelare la sua idea, ma lo fa in maniera molto limitata, lo fa solamente con gli altri tre fondatori. In quattro quindi si separano dal resto di Hello Games e cominciano a lavorare in maniera un po' più intensiva a quello che inizialmente chiamano Space Cadet. Quindi oltre all'engine cominciano ad esserci anche delle meccaniche di gioco di base, soprattutto legate all'esplorazione, all'estrazione di materiali con i quali poi si possono costruire altre cose. E poi comincia ad esserci un comparto artistico che mantiene quell'ispirazione fantascienza anni 70 originale. Insomma, passano circa 8 mesi ed alcuni altri dipendenti di Hello Games cominciano ad innervosirsi un po' per questa situazione. L'idea che ci sia qualcuno in ufficio che sta lavorando ad un progetto del quale non possono sapere niente comincia a non andare giù ad alcune persone. E così alla fine Space Cadet viene ufficialmente presentato all'interno di Hello Games e a questo punto hanno anche dei materiali abbastanza concreti quindi decidono di fare un primo giro dei publisher per vedere se c'è qualcuno interessato al progetto. Ci sono varie risposte positive, ma quella più convinta è quella di Sony, perché il capo del dipartimento dello sviluppo dei giochi indipendenti in Europa, ossia Shahid Ahmad, si innamora letteralmente del progetto e soprattutto dello stile grafico e dell'idea di questa esplorazione che non finisce mai, e quindi offre subito del supporto finanziario ad Hello Games. Dopo una breve riunione interna decidono però di rifiutare questa parte dell'accordo. Preferiscono essere e rimanere uno studio indipendente, Colgono però un'altra occasione, perché questa presentazione ancora super segreta di Space Cadet arriva in qualche modo nelle mani del giornalista e presentatore televisivo canadese Geoff Keighley, che sta lavorando alla nuova edizione dei VGX Awards, premi dedicati al mondo dell'industria videoludica. Geoff contatta Hello Games e gli propone di portare un breve trailer del gioco sul palco dei VGX Awards 2013. A questo punto trovano un nome più adatto alla produzione, che diventa quindi ufficialmente Nomen Sky, mettono insieme un trailer e il gioco quindi compare pubblicamente per la prima volta durante i VGX Awards. Per quanto in quel primissimo trailer ancora disponibile online si veda veramente poco, il gioco raccoglie immediatamente un sacco di consensi e di curiosità e molto si deve allo stile grafico e alle musiche di accompagnamento. E poi in qualche modo c'è già questa promessa, quel ritorno ai classici giochi di esplorazione spaziale. Dato questo successo iniziale all'annuncio, Hello Games raddoppia i propri sforzi sul gioco. E arriviamo così intorno al periodo di Natale 2013. Proprio il giorno della vigilia, mentre sta per festeggiare il Natale con la sua famiglia, Sean riceve un messaggio sul telefono. È un allerto della protezione civile di Guildford, che parla di una grossa esondazione in corso in città. Sean chiama i colleghi, si precipitano in ufficio e quello che trovano è letteralmente un disastro. L'ufficio è completamente allagato, i PC galleggiano, ci sono documenti ovunque, i danni sono materiali ma anche strutturali all'edificio. La perdita forse più grande è quella dei concept art, perché il lead artist di Hello Games, Grant Duncan, ha sempre avuto una grande passione per il disegno diretto su carta, ed era solito poi digitalizzare i disegni fatti a mano, ma una buona parte vanno completamente persi durante l'esondazione. I mesi che seguono non sono facili, Sean e i colleghi arrivano a pensare di cancellare il progetto e di partire con qualcosa di nuovo e meno ambizioso. Vengono contattati nuovamente da Sony che gli propone ancora una volta un supporto finanziario, ma decidono di rifiutarlo. Innanzitutto sono coperti da un'assicurazione, quindi economicamente non sono in grossa difficoltà, e arrivano a ricevere anche delle donazioni dal pubblico, da persone che avevano visto il trailer dei VGX, erano al corrente dell'inondazione nello studio grazie ai tweet fatti da Sean, e che quindi vogliono in qualche modo supportare lo studio. Queste donazioni non le rifiutano, ma le indirizzano ad un fondo creato dalla città di Guildford per sostenere tutte le persone colpite dall'inondazione, anche perché le loro case sono a posto, non sono state toccate da questo problema. Con Sony però fanno un accordo, pur rifiutando il supporto finanziario chiedono di poter portare il gioco sul palco dell'E3 2014. È una scelta molto interessante perché fino a quel momento le produzioni indipendenti sul palco di una fiera come l'E3 non erano proprio la norma, anzi. E quindi si tratta di una moneta di scambio molto forte anche perché l'E3 è un palco che dà una visibilità impensabile ad un progetto. Hello Games lavora molto duramente alla demo che porterà sul palco della fiera e per un gioco procedurale dove tutto avviene in un certo senso al momento e tutto è imprevedibile perché è legato a equazioni e algoritmi è molto difficile creare una demo per un evento. Quindi che cosa decidono di fare? Isolano in un certo senso sei pianeti che quindi non verranno generati proceduralmente per quella demo e poi cercano di inserire al loro interno le tipiche attività del gioco. Ecco e qui c'è il primo seme di quello che poi andrà terribilmente storto nella comunicazione di nome Sky al pubblico, perché nel tentativo di abbellire questa presentazione e mettendo in sequenza tutte queste attività, senza dare troppo peso alla cosa, Hello Games finisce per dare l'impressione che il ritmo del gioco sia estremamente elevato, che succedano cose di continuo, quando invece l'incedere in Nome Sky, soprattutto nella sua prima versione, è estremamente compassato. Insomma, la presentazione alle 3 2014 è letteralmente esplosiva. Il gioco vince innumerevoli premi legati alla fiera, Sean Murray per settimane è ovunque sulle prime pagine di tutti i siti e di tutte le riviste di settore. Nome Sky viene invitato anche ad un late show americano, che è una cosa abbastanza rara per un videogame. Il punto, ancora una volta, è che lo stile visivo sembra catturare letteralmente chiunque e poi c'è questo concetto assolutamente affascinante di un universo letteralmente infinito da esplorare. Sono tutti messaggi che possono arrivare facilmente ad un grande pubblico, non solo a quello dei videogiocatori. Il problema è che si parla talmente tanto di No Man's Sky che ognuno comincia a farsi una propria idea di che cosa il gioco sarà una volta uscito, e tutti quei riferimenti ai classici dell'esplorazione spaziale come Elite, uniti a dichiarazioni non sempre precise di Sean Murray che non è proprio abilissimo nel parlare con la stampa, finiscono per creare un hype e delle aspettative enormi per il gioco. Un gioco che ricordiamola è stato sviluppato da un core team di 8 persone e che assolutamente non ha mai avuto i mezzi per competere con i grandi classici del gioco E invece con quel ritmo serrato mostrato nei trailer, con quelle dichiarazioni talvolta davvero troppo altisonanti, nella mente del pubblico il gioco diventa una specie di enorme simulatore spaziale dove è possibile fare qualunque cosa costantemente connesso online, dove si possono incontrare altri giocatori, dove si può combattere, dove si possono costruire basi. Ebbene, già due settimane prima dell'uscita, fissata per il 9 agosto 2016 dopo un rinvio, nasce un primo enorme problema. Su Ebay in qualche modo finisce una copia del gioco, un utente di Reddit la acquista ed inizia a raccontare la propria esperienza. Inizialmente non spende delle brutte parole, ma dopo qualche giorno i suoi resoconti cominciano a parlare di un incedere molto lento e di un gioco che sembra molto più affine come concetto a Minecraft che non ai classici dell'esplorazione spaziale. Gli elementi online non si capisce se siano limitati oppure del tutto inesistenti, anche perché questi racconti iniziali non sono molto precisi e soprattutto non si capisce se sia una versione ancora preliminare oppure se sia quella definitiva che arriverà sul mercato. Arriviamo così al 6 agosto 2016 e No Man's Sky esce ufficialmente. Ebbene, siamo di fronte al lancio più drammatico di sempre della storia del videogame. Il terreno per un disastro si era già preparato con il leak, ma quello che succede dopo è quasi impensabile. Hello Games e soprattutto Sean Murray, che era stato il volto della comunicazione lungo tutto il periodo di creazione di Nomen Sky, vengono sommersi di minacce di morte. Alcune anche molto specifiche, arrivano a minacciare di mettere una bomba nello studio di Guilford. È una situazione assolutamente paradossale parte un ricorso molto grosso alla principale associazione consumatore inglese che poi verrà anche vinto da Hello Games perché si dimostrerà che la campagna marketing non aveva apertamente mentito sui contenuti del gioco. Ma quello che più conta in questa situazione è la reazione di Hello Games e di Sean Murray perché dopo una breve riunione quello che decidono di fare dal punto di vista comunicativo è assolutamente nulla si chiudono nell'ufficio di Guilford in una sorta di lockdown, non rispondono ai tweet, non rispondono alle mail di supporto, non rispondono più a niente e cominciano a lavorare in maniera forsennata al primo update del gioco. Questa situazione dura circa 4 mesi, perché l'update arriverà a novembre 2016, e in questo lasso di tempo sembra che la situazione continui a peggiorare. Perché oltre alla carenza di contenuti e ad un'esperienza considerata generalmente deludente rispetto alle enormi aspettative che si erano create, emergono anche bug abbastanza importanti. In parte vengono risolti con le prime patch, ma non tutti. È davvero difficile immaginare la situazione all'interno di Hello Games in questo periodo. Eppure la loro decisione, quella di rimanere totalmente silenziosi nei confronti dell'esterno, si rivela quella migliore, perché quando a novembre 2016 esce Foundation, così si chiama il primo major update del gioco, ovviamente completamente gratuito, finalmente si incomincia a intravedere il progetto di quello che No Man's Sky può diventare nel tempo. Il primo update aggiunge due elementi fondamentali, la possibilità di costruire delle basi e la possibilità di acquistare delle fregate, delle gigantesche navi spaziali che possono contenere le navi più piccole. Foundation viene recepito molto bene dal pubblico ed inizia in un certo senso a ricucire un po' uno strappo, ma la cosa che nessuno si aspetta è la quantità di aggiornamenti che Hello Games ha in mente per il futuro, quanto frequenti saranno e quanto ricchi di contenuti saranno. Ad agosto 2017 esce Atlas Rises che aggiunge una modalità storia della durata di circa 30 ore. A luglio 2018 esce No Man's Sky Next che avvicina il più possibile il prodotto a quella che era la loro idea originale e alle ambizioni che avevano fin dall'inizio. Viene aggiunto un multiplayer per 4 giocatori e il prodotto contemporaneamente arriva su Xbox One, che era l'unica piattaforma non portatile mancante. Dopo un altro anno, ad agosto 2019, arriva l'update Beyond che espande ulteriormente il multigiocatore e aggiunge il supporto ai visori per realtà virtuale. Poi arrivano le nuove console e c'è una next gen patch che aggiorna la grafica. A marzo 2021 arriva Expeditions che aggiunge una modalità di gioco completamente nuova, molto più guidata e molto affascinante perché le spedizioni sono a tempo, ci sono un tot di settimane per completarle e una volta completato se ne genera una nuova. E non è finita qui, perché già è stato annunciato il futuro supporto a PlayStation VR 2, il nuovo visore per realtà virtuale di Sony. La storia di No Sky è una storia di incredibile riscatto. Hello Games ha compiuto degli enormi errori in fase comunicativa del progetto sotto vari fronti. Innanzitutto l'ha annunciato troppo presto, ha spesso usato delle parole vaghe per definire le caratteristiche del gioco, ha fatto troppi paragoni con alcuni dei classici del passato dell'esplorazione spaziale. Tutto questo, unito alla bellezza intrinseca del gioco, al fascino che No Man's Sky riesce ad esprimere anche solo guardandolo, e sommato ovviamente a quel palcoscenico globale incredibile che è Elite 3, ha generato una vera e propria bomba d'orologeria che poi è esplosa letteralmente. Una bomba fatta di aspettative, che notoriamente sono una delle cose più difficili da gestire nell'industria del videogame. Però la reazione di Hello Games a tutto questo ha dimostrato davvero come si tratti di uno studio fatto di persone innanzitutto appassionate di quello che fanno, ma anche strategicamente molto più mature di quanto quella comunicazione non suggerisse, perché l'idea di non rispondere, l'idea di chiudersi per quattro mesi e di far parlare soltanto il proprio lavoro, i propri aggiornamenti gratuiti, è stata la chiave per risolvere una situazione dalla quale sembrava che non si potesse più tornare indietro. Forse ancora oggi Nomen Sky è lontano da quella visione originale che si era formata, semplicemente perché quella comunicazione era di fatto sbagliata ed era andata in una direzione completamente diversa rispetto a quello che il gioco davvero poteva offrire. Ciò non toglie che oggi Nomen Sky sia un'esperienza unica nel suo genere, che venga supportato costantemente da più di 8 anni, con aggiornamenti sempre e completamente gratuiti. È la chiara dimostrazione che la misura di uno studio di sviluppo non sono i suoi fallimenti, ma la risposta che viene data a questi errori. A parte i progetti futuri per Nomen Sky, il cui supporto è ancora ben lontano dall'essere interrotto, Hello Games è notoriamente al lavoro su un nuovo progetto ancora non annunciato. E non a caso, questa volta Sean Murray ha detto che faranno molta più cautela nel gestire le informazioni che verranno distribuite. Possiamo dirci abbastanza certi che Hello Games abbia imparato la lezione da Nomen Sky, ma sarà molto interessante vedere come gestiranno la comunicazione del loro nuovo progetto. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Gae, Giacca, Paolo, Gaia, Samoa, Rose, Alemans, Sandro, Ale03, Nit. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, trovate tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!